0: Te dormiste, te cortaron el agua caliente, perdiste
1: el colectivo, llegas tarde y tu jefe te echa, tu equipo pierde y se va al descenso, encontrás a tu novia con tu mejor amigo, te emborrachás y encarás a la primera chica que pasa. Todo pasa. Y continuamos en Todo Pasa Cuarentena y en esta oportunidad tenemos el gusto de dialogar con Vito Malfitano, este, concejal del Frente de Todos en Mar del Plata, pro profesor además de todos los que hacemos Todo Pasa, así que lo saludamos. Hola Vito, ¿cómo estás?
0: Hola Marcos, un saludo para vos, para Todo Pasa, eh, un abrazo grande.
1: Bueno, vos sabés que eh, mientras pensaba en los temas a tocar, la verdad que hay muchos... Pero uno de los que primero se me ocurrió preguntarte tiene que ver con tu experiencia como concejal, pero yo me imagino, obviamente una cosa es armar la lista, saber qué vas primero, potencialmente posible. Después te encontraste eh, pensando eh, cuestiones políticas en medio de una pandemia. Eso creo que va a quedar en, en, en la historia de muchos, pero bueno, particularmente en la tuya como primera experiencia, ¿no?
0: Sí, la verdad que fueron dos transiciones eh, difíciles, en realidad no difíciles no, diferente, si uno en la vida eh, son cambios profundos 37 años de periodismo de repente eh, qué sé yo, trabajar en el diario hasta la una de la madrugada y de repente pasar a ser concejal y, y que cambian los horarios, cambian los hábitos cambia todo, mm. independientemente de que uno se preparó eh, uno se preparó durante mucho tiempo eh, uno hizo política toda su vida, pero además eh, en los cuatro años eh, del macrismo junto a Fernanda Roberta, eh, trabajamos muchísimo en la construcción primero de Unidad Ciudadana, después del Frente de Todos, y después en la campaña uno se va preparando además, mm. porque además siendo primer candidato a uno ya sabe que va a ser concejal, entonces claro. ese era un doble trabajo esos meses, eh, yo trabajé en la campaña en función de Fernanda Roberta eh, 2019, pero también trabajé pensando en cuáles iban a ser los proyectos como concejal, porque yo sabía que como primero la lista asumía, con lo cual tenía una responsabilidad mm. de ya prepararme muy bien para, para el cargo. Así que fue una transición que fue bien llevada justamente porque uno se iba preparando con tiempo. Claro. Eh, y después además estuvieron los tiempos desde la elección hasta el 10 de diciembre, mucho más para prepararse. Mm. Ahora, después te agarras una pandemia en el medio y te cambia, te cambia todo el, el proyecto o por lo menos todo lo que uno tenía previsto para este año. Porque, por ejemplo, eh, soy vicepresidente de la Comisión de Transporte. Ya mm. en la campaña yo sabía... Eh, por, por, por acuerdos que habíamos hecho dentro del Frente de Todos y porque lo teníamos conversado porque lo habíamos hablado con Fernanda yo sabía que iba a estar en la Comisión de Transporte claro. entonces me fui preparando para un tema muy importante para Mar del Plata y ahora en junio se iba a empezar a discutir el pliego en función de la eh, concesión que finaliza en junio del año que viene mm. pero bueno, la pandemia cambió todo ahora hay que pensar en las urgencias y los proyectos de transporte míos eh, fueron impensados, tuvieron que ver todos, la mayoría con la pandemia
1: Claro, claro, claro. Vos sabés que alguien te podría decir, bueno, este, no sé si te retiraste porque seguís haciendo periodismo de alguna manera ahí por redes sociales, pero es un buen momento para dejar de hacer el periodismo por lo mal que está el periodismo, ¿no? ¿Cómo, cómo ves la situación de, de los medios? Eh, no sé si la infodemia, las fake news, las Ajá. operaciones...
0: Y Es un momento difícil de nuestro oficio, nunca uno deja de ser periodista, sigo siendo periodista, por eso esto de... De, ...a través de Instagram en vivo... ...los sábados a las seis de la tarde... ...hacer entrevistas, eh, todos los sábados... Mm. me ...lo tomé como hábito y terminará la cuarentena... ...y cambiará de nombre, pero seguirá... ...seguirá la sección... Eh, y, ...y quiero seguir haciendo periodismo... ...por supuesto toda mi vida, porque es lo mío... ¿Qué eh, qué? ...pero... ...en cuanto a nuestro oficio, sí, la cuestión está difícil... ...está difícil... ...porque más que nunca... Eh, no hay libertad de, de empresa, es decir, la libertad de prensa siempre está relacionada con la libertad de empresa mm. y más que nunca no la hay, es muy difícil, eh, y además está muy, eh, yo, yo diría, bastardeado eh, nuestro nuestro oficio. Es decir, cualquiera se transforma en opinador, panelista, cualquiera opina de cualquier cosa, cualquiera es especialista, claro. eh, cualquiera, en nombre de ser periodista, refuta... ...a un epidemiólogo o a un especialista... ...que sabe mucho más que uno de cual, de, de, del tema... Mm. Eh, ...y sin embargo como unos periodistas... De, de, ...algunos... ...se creen que tienen la, eh, la, la, la... autoridad de poder discutir cualquier cosa... ...y el periodista no está... ...no tiene autoridad... ...al contrario, el periodista tiene la obligación... ...de estudiar de todo... ...de mm. ser muy riguroso en cada tema que trata... ...pero con mucho cuidado, con mucha bueno. precaución... Eh, mm. ...sobre todo en los temas en los cuales no es especialista, ¿no?
1: Claro, claro... vos sabés que lo que sí también trajo la pandemia y me gusta porque cada sector después defiende su, su quintita, ¿no? La parte Ajá. científica este, reclamaba, bueno, periodismo especializado en cuestiones de ciencia, porque dice las conferencias de prensa, terminan siendo lo que después es durante las semanas con los medios y demás, Ajá. esto que un poco también criticamos. Y es cierto que, eh, debe haber pocos especialistas en ciencia y en, y en salud y, y demás y yo creo que es una oportunidad para aquellos que están iniciándose, me parece, no sé si hay muchas escuelas y, también y, de eso, ¿no?
0: Y mira ahí está el problema, ¿ves? Eh, vos los programas a la noche los panelistas que vemos ¿Quién es especialista en ciencia de esos panelistas? Y yo conozco, por ejemplo una especialista en ciencia que fue alumna mía mm. que por ahí la conociste en deporteo también que es Florencia Baladino, que es una brillante alumna, es una brillante periodista de ciencia, trabaja en Perfil y no sé en qué otros medios en Buenos Aires mm. me parece que algo también en la Nación eh, en la Nación web, no estoy seguro pero Florencia Ballarino, la sigo en, la, en las redes mm. es absolutamente rigurosa, eh, sabe muchísimo de ciencia, en la, en la, en la pandemia se informa pero mejor que nadie, y bueno Florencia Ballarino no está en los medios grandes, no está en la tele claro. ¿sí? en la tele aparecen los panelistas que hablan de cualquier cosa claro. y que de repente dicen, no, eh eh, ¿Por qué eh, la cuarentena? ¿no? ¿Por qué se daña la economía? Eh, y opinan sin saber, y refutan a un epidemiólogo, y discuten con un epidemiólogo. Mm. El otro día, eh, uno de ellos, eh, con, con mucha altura, con mucha altura, lo, lo paró a Novarecio, y, y le aclaró punto por punto, eh, y le dijo la, la verdad. Y <ríe> acá tienen que hablar lo que saben, ¿no? Sí. Y bueno, me parece que el periodismo tiene mucho de esto y me parece que la pandemia lo desnudó mucho más
1: claro, claro, sí, y, y también es cierto que bueno, estás contando que hay un especialista que, que tiene cierta llegada a algunos medios de Buenos Aires, sin embargo el medio se ve que no la manda porque por lo menos no se la escucha en las conferencias de prensa, y también tenés esos filtros ¿no? que van pasando, bueno hay seis preguntas y generalmente preguntan los mismos, también es un problema de este, llegada o lobby de, de los medios hacia, hacia los jefes de prensa, no sé muy bien ...cómo funcionará en Casa Rosada... ...pero siempre termina preguntando lo los mismos, ¿no?
0: Bueno, muchas veces pasa en nuestro oficio... ...muchas veces lo hemos sufrido... ...en distintas etapas de nuestro oficio... ...que no siempre el que más sabe de algo... ...es el enemigo, ¿no? Y ya te digo, Florencia Baladino... ...seguirlo en redes... en redes, mm. eh, es, es, ...es una de las que más sabe... ...y sin embargo, no, no se la ven ve los grandes medios... ...si bien trabajan un par de medios importantes... ...pero sobre todo en
1: periodismo escrito, ¿no? Claro, claro... Este, bueno, que hablando un poquito de, del virus... Eh, la verdad que Mar del Plata uno la, la mira en términos generales ya ha tenido algo así como cuarenta y pico de casos y hoy son cuatro los que están este, enfermos. Uh -huh. eh, y todo el tiempo viste vas escuchando 10, 15, 20, 30 que están est est eh, siendo estudiados, porque tienen que ver, me imagino, con los eh, inmediatos a estos nuevos contagios. Pero lo cierto es que a uno le da la sensación de que el virus no circula por, la, por el simple hecho de que... este Algún contacto del, del infectado debiera dar positivo y sin embargo eso no pasa. Con lo cual eh, creo que es, está bien sentir el derecho, y después uno se compara con otras ciudades, ¿no? de decir ¿por qué no damos un pasito más? Yo te, te quería preguntar si vos notás que, que el jefe de gobierno, eh, que Montenero, está siendo cauteloso, eh, podemos decir de manera sensata o exageradamente cauteloso teniendo en cuenta la situación de hoy.
0: No, no, la situación no tiene que ser engañosa, eh, Yo, para mí, y esto no, no está convencido Montenegro, para mí hay circulación comunitaria, eh, por más que se lo contrario, en Mar del Plata hay circulación comunitaria, mm. si no es imposible que se hayan producido los casos que se produjeron, eh, que está controlada y bastante bien controlada la situación, eso es verdad, están controlados sobre todo los retenes, están controladas en las entradas a Mar del Plata, está trabajando muy bien la, la seguridad de la provincia de Buenos Aires en ese sentido. Pero nadie se puede relajar, me parece bien no relajarse. Un caso dispara 20, 30, 50 o 250.
1: Claro, pero eso no, eh, no, no ha pasado acá.
0: Bueno, pero puede pasar. Entonces pasó en Ecochea, pasó en Bacarse, me parece que eh, está todo muy cerca y hay que ser muy cuidadosos. Y la circulación comunitaria yo creo que existe. Eh, no de, o por lo menos nadie pudo probar eh, a ciencia cierta ¿sí? con científicos que aquí no hay circulación comunitaria eh, y yo lo que creo es que eh, el intendente es cauteloso, que todas las autoridades son cautelosas eh, que el intendente tiene, tiene que rodearse aún más de, de científicos y de especialistas
1: sí.
0: me parece mucho más, como están rodeados Alberto y, y Axel permanentemente de especialistas y esto no, no ocurre tanto en Mar del Plata. Mm. Y además hay que prestarle mucha más atención a la atención primaria de la salud. Eh, que en Mar del Plata todavía no está eh, de acuerdo a las circunstancias. Es decir, eh, hay un nivel que es el nivel primario de la salud que, que tiene que estar muy aceitado
1: sí. para los
0: casos sospechosos.
1: Sí. Y
0: hoy no está aceitado. Mm. Eh, hoy, hoy hay un caso sospechoso y va al hospital, eh, al materno o al regional. Y no tiene que ser así. Hoy no hay problema, porque tanto el materno como el regional, como el futuro, modula, eh, el futuro hospital, eh, están en condiciones de recibir pacientes, claro. porque no están desbordados. Sí. Pero si llegara un pico en Mar del Plata y se desbordaran los nosocomios lo que debería pasar en la realidad es que los casos sospechosos tienen que ir a los lugares de atención primaria, a los CAPS, que sí. no están funcionando como deberían funcionar. Sí. Los CAPS dedicados al COVID no están funcionando como bien entonces la responsabilidad municipal hoy no se está cumpliendo 100% hay que tener mucho más cuidado hay que articular mucho más entre municipalidad, provincia y, y, y nación y no, digamos, preocuparse tanto por algunas autorizaciones claro. yo creo, sí, mucho en, en, en que la gente necesita trabajar en muchos sectores que necesitan activarse pero también digo que hay que ser muy cuidadosos muy precavidos hay que escuchar mucho a los expertos y hay que tener en cuenta eh, el, el, la circunstancia a nivel nacional, cómo está, eh, todavía no hemos llegado al pico, eh, están subiendo los casos, así que me parece que es un tiempo para tener un poquito más de
1: paciencia. Claro, ahí tenés muchos problemas. En principio, muchos de los CAPS que están habilitados para el COVID cierran a las 14 horas, por ejemplo, ¿no? Ese eh, es un problema. Claro, después no tenemos... Después tenemos recortes salariales, porque lo que por ahí la gente no sabe, y bueno, conozco un poco porque tengo familiares que trabajan de eso, es que eh, con horas extras se pagan o títulos profesionales o jerarquías dentro del sistema de salud, porque, bueno, no, se, no le dan la, las direcciones, por decirlo de alguna manera, no los nombran director, sino que le, le pagan con horas extras. Por eso, a veces el ítem horas extras parece como exagerado. La, la pregunta bueno. es... Eh, eh, lo primero que a mí me parece falta de, de originalidad en cuanto a lo que tiene que ver con el jefe de gobierno es en primero pensar en recortar el salario y por ahí no en tratar de bueno manejar un presupuesto que, que es cierto que no lo tiene todavía este, aprobado, pero en cualquier caso sacar de otro lugar pero no afectar al, al primer tema central de hoy que es la salud. La verdad es que eso ni tendría
0: que estar en discusión, Marcos Es decir, tendría que ser la prioridad y bueno, eh, vos lo estás eh, expresando claramente, no es la prioridad porque no, no se está solucionando insisto, eh, porque lo dije en, en el comienzo de esta, de esta pregunta, que no está funcionando bien el nivel primario de la salud sí. eh, entonces eh, hay que tener mucho cuidado porque insisto hoy Mar del Plata no es un problema pero puede llegar a serlo sí. y si Mar del Plata es un problema con un disparo de casos la atención primaria debería funcionar aceitadamente y perdimos 60 días Así como no, 80, así como la nación conduce, con sus decisiones, así como Alberto ganó tiempo con la mm. cuarentena anticipándola,
1: sí.
0: ganó tiempo y, y ganó vidas, ganamos vidas, sí, sí. sí. muchísimas miles de vidas. Ver, si comparamos con Brasil, por ejemplo, mm. así como se ganó tiempo en Mar del Plata se perdió tiempo, porque esos 80 días debieron usarse para desarrollar mucho mejor la atención primaria de la salud. Bueno, se perdió tiempo,
1: claro. no
0: se trabajó bien, no se articuló bien con los niveles provinciales y nacionales. Nosotros nos reunimos con los efectores de salud permanentemente y no se articuló como, como corresponde. Entonces, eh, allí se perdió tiempo. Así como en La Nación se ganó tiempo, mm. en Mar del Plata se perdió tiempo.
1: ¿Y, y vos creés que, porque es cierto que se dan muchos casos dentro del mismo trabajadores de la salud, las clínicas privadas han, han perdido también la rigurosidad del protocolo, pareciera, porque en todo caso no ha habido una buena coordinación, porque obviamente que... Eh, Igual, viendo los números, Argentina creo que es el país que más casos ha tenido de enfermos que trabajan dentro del sistema de salud a nivel general, y Mar Plata no es la excepción. Pero uh -huh. pa parece curioso que, como decís vos, teniendo tanto tiempo de anticipación, no se haya podido articular para que... Además que no, 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 sa no salen enfermeros de abajo de una planta o médicos de abajo de una planta, ¿no? Sí, sí. sí.
0: Bueno, ahí, ahí yo te voy a contestar. Sí, es curioso. Y no te puedo decir mucho más por lo que te contesté al principio de la nota. Claro. Que el periodista tiene que ser riguroso y hablar de lo que sabe. Y sí. la verdad, eh, yo te digo, no sé por qué en las clínicas se dispara más que en, que en otros lados, o en las clínicas de Mar del Plata Privada se dispara más que en otros lados. Uh -huh. No lo tengo comprobado científicamente y por eso no voy a alargar a, a decirme como cualquier panelista de la tele, pasa claro. por esto, por esto y por esto, es culpa de esto. No, la verdad que no. Y eh, no, te no pregunto,
1: ¿El, ¿el Detectar están eh, están trabajando Mar del Plata con el Detectar?
0: Sí, está empezando, está empezando. Todavía no con el desarrollo que, que se lo espera, pero pero está empezando.
1: Claro, mm -hmm. porque ahí sería un buen paso para, el, sobre todo, empezar a trabajar con los, con los trabajadores de salud, justamente. Sería un buen, me parece, una buena sí, manera. Con los
0: trabajadores de salud, con los trabajadores de salud y en los barrios, bastante, ¿no? que hay que tener mucho cuidado. Insisto, hoy está todo bien, ojalá siga todo bien, ojalá no tengamos que hablar de este déficit en la atención primaria de la salud nunca. Es decir... Mm -hmm. En, el, ...en las consecuencias de ese déficit... ...ojalá nunca tengamos que hablar... ...ojalá dentro de dos meses sea historia... ...y digamos bueno, este Vito de calada. yo ...el primero de la salud está todo bien... ...ojalá, ojalá... Claro. ...pero si pasa, eh, estemos preparados... ...y me parece que, que tenemos que estar atentos a esa
1: situación... Bien, bien... ...y ya la última para agradecerte, Vito... ...bueno, hablaba un poco del transporte... ...nosotros este, también estamos preocupados... ...por los números que se barajan... ...en cuanto al aumento del boleto y lo cierto es que Ajá. si uno mira el subsidio que ya se está entregando a partir del 17 si no me equivoco que fue el último acuerdo que pudo realizar después de que Mario Eugenia Vidal, esto lo vamos a contar a los oyentes eh, le sacó este, los subsidios a las, a los municipios y, y lo puso para que lo paguen los mismos municipios después Arroyo pudo conseguir, este, creo que fue por junio, julio que 130 millones fueran eh, destinados a subsidiar al boleto el Mar del Plata eso Ajá. se vencía si no me equivoco este año y la realidad es que eh, se siguen pidiendo subsidios a, a Nación y a Provincia para pagarlos. Ahora aparecen cámaras de seguridad, que también, eh, y está bueno que pase, pero también lo aporta Provincia eh, este a los transportes públicos, gestionados por un privado. Yo te quería preguntar si en tu cabeza, o en todo caso en alguna charla, ha surgido la posibilidad de que el municipio se haga efectivamente cargo del transporte público en la ciudad y pueda... Este, tratar de resolver un tema que es, que es recurrente, que termina siendo extorsivo, ya sea porque el empresario no le paga el salario al trabajador y el trabajador hace paro y entonces en medio de una jornada laboral el trabajador no puede llegar a su lugar, o porque en algún punto es un servicio público que no, no tiene que ser, por, por qué dar negocio, digamos, por qué dar este, superávit, ¿no? Mira,
0: eh, el tema es así. Eh, nosotros en la Comisión de Transporte... Eh, tratamos la semana pasada por primera vez este pedido de las cámaras de un aumento del boleto a un... ...valor exorbitante, 42 pesos... ...es increíble, decir sí, público ...hablar de un aumento de ese tipo de transporte... ...en esta situación de pandemia... Mm. Eh, ...el 2 de enero presenté un proyecto... ...lo presenté personalmente... ...en nombre del Bloque del Frente de Todos... ...para el congelamiento de tarifas del transporte... Claro. ...porque iba en consonancia con... ...con el recorte del ajuste... ...que había dictaminado Alberto Fernández... ...a partir del 10 de diciembre... Mm. ...congelamiento de, de tarifas domiciliarias... ...congelamiento de peajes... ...congelamiento de combustibles... Bueno, el Ministerio de Transporte de la Nación Recomendó congelamiento de tarifas de transporte A provincias y municipios Y lo pedimos En Mar del Plata, en enero aumentó el boleto En febrero aumentó el boleto mm. Es cierto, era un decreto del Intendente Arroyo Pero tenía todas las facultades de derogarlo del Intendente Montenegro y no lo hizo claro. eh, El decreto siguió su curso Aumentó dos veces el boleto Si nosotros el 2 de enero decíamos Que se tenían que congelar las tarifas Mucho menos podríamos habilitar O querer habilitar una discusión Con respecto al aumento del boleto Ahora, en junio ...en medio de una pandemia... Sí. ...vino el subsecretario de Deportes de la provincia la semana pasada... ...el subsecretario de Transporte... ...y si bien... ...se habló de los subsidios a nivel provincial... ...que siguen existiendo... ...y a nivel nacional... ...también el subsecretario de Transporte deslizó hizo... ...el municipio también podría dar subsidios a las empresas... ...el municipio se podría hacer cargo también... ...de ciertos subsidios a las empresas... ...pensando después... Eh, ...mucho más adelante pensaremos en el pliego... Eh, en junio del año que viene en, en la nueva licitación que tiene que traer muchos cambios y yo creo eh, personalmente que debería pensarse en una empresa testigo eh, municipal para que no haya un monopolio pero bueno en eso, esa es una discusión futura claro, pero claro. hoy en la pandemia hoy sí. en la pandemia se debe pensar en que la municipalidad podría llegar a aportar con con subsidios pero además hay subsidios de la provincia eh, fueron un poco menores creo que de, de 700 millones el subsidio del año pasado y de 500 millones ahora, mm. pero también bajó la cantidad de pasajes, también bajó la, la cantidad de frecuencias, también se congeló el precio del combustible, también los costos son menores. Entonces, claro. si todos perdemos en este en este contexto, porque hoy en el mundo pierde todo el mundo, ¿sí? con la pandemia, eh, económicamente hay mucha gente que está seriamente dañada, si todos perdemos, bueno, los que ganan, que ganen un poquito menos.
1: Claro. Me parece
0: que esa tiene que ser la consigna, y no se no se puede discutir
1: mucho más y, y tenemos una causa judicial no del empresario que está todavía sin resolverse además
0: sí sí hay causas causa judicial de por medio o sea el único está, empresario
1: que podría hacerse sí. cargo este tiene algunos problemas así que me parece que sí. es un momento adecuado este por supuesto lo pongo este de parte personal es un momento adecuado para que la municipalidad pueda tomar que es que es cierto también tener una, un sí, transporte paralelo por ahí como para ver cómo De todo funciona.
0: modo, la licitación, la licitación está, es decir, digamos, la concesión dura hasta mediados de 2021. Claro. Es decir, recién, recién en este junio se iba a habilitar la discusión del pliego, pero ahora estamos en el medio de la pandemia. Eh, pero eh, en función de lo que se discuta en junio de 2021, lo que se resuelva en junio de 2021, me parece que todas las posibilidades hay que pensarlas: el boleto combinado, los cambios de recorrido, el transporte descentralizado, que no pase todo por el centro y probablemente también se pueda pensar en una empresa
1: testigo Perfecto. Sí. es una, una, una buena idea sí claro. eso que no pase por el centro claro. también coincido porque es una locura claro. sobre todo en verano y, y además que la, la, la ciudad ha, ha cambiado tanto y, y ha crecido tanto que el colectivo no llega a, a, a todos los barrios por un problema Ajá. de falta de modificación de recorridos y demás, así que bueno, claro. Vito por supuesto que gracias por estos minutitos para Todo Pasa Mar del Plata, algo que me quieras contar que no te haya preguntado, este es el momento
0: no, todo bien Marcos, eh, un abrazo grande eh, También, bueno, estamos trabajando, como vos sabés, en, en la Comisión de Deportes Y logramos que, que los clubes de Mar del Plata, conjuntamente con el Ender, eh, reciban los subsidios Ender eh, aportó lo suyo, pero nosotros hicimos las gestiones Muy ante la Secretaría de Deportes de la Nación Con Inés Arronto para que ese subsidio se amplíe a los clubes Nada es suficiente para los clubes, porque están pasando una situación realmente eh, difícil eh, y bueno, también estamos trabajando en la Comisión de Educación y Cultura el bloque de concejales del frente de todos eh, hoy lo habrás visto en los medios es el bloque que más proyectos presentó durante la pandemia sí. con una gran diferencia por el resto de los bloques estamos trabajando muchísimo, nunca detuvimos nuestro trabajo eh, a lo largo de la, de la pandemia del coronavirus y bueno, todo en función de, de las vecinas y los vecinos manapartenses
1: Bueno Vito, gracias por tu tiempo ¿eh? Abrazo Marcos, gracias Woodstock, Buenos Aires Rock, Rock, La Fanta, fan, Cosquen fan, Rock. Rock. Todo pasa. Nosotros no. 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 No,
0: no, y te dije que no.
1: No.